0: Kyrkliga förbundets närradio hälsar nu välkommen till 2024 års första veckoandakt. Och denna gång blir det en repris från ett tidigare år med Patrik Thoreng som kommer att tala till oss inför den kommande helgen. Nu på söndag så firar vi ju första söndagen efter 13 dagen. Och Det blir vårt eh, tema för denna andakt idag. Hej.
1: Fadens och Sonens och den heliga Andes namn låt oss be. O Herre vår Gud, du som uppenbarade Kristus vid dopet i Jordan, låt oss som genom vatten och ande har blivit dina barn leva efter din vilja och ärva det eviga livet. Genom din son Jesus Kristus vår Herre. Amen. Låt oss nu lyssna till dagens evangelieläsning. Den är hämtad ur Lukas evangeliets tredje kapitel, verserna 15-17 och 21-22. och 22. Folket gick där och väntade, och alla undrade i sina hjärtan om inte Johannes kunde vara messias. Johannes svarade dem allesammans, Jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte ens värd att knyta upp hans sandalremmar. Han ska döpa er i den helige ande och i eld. Han har sin kastskovel i handen för att noga rensa sin tröskplats och samla in vetet i sin loge. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig släcks. När nu allt folket döptes blev även Jesus döpt Och medan Jesus bad öppnades himlen Och den helige ande sänkte sig ner över honom I en duvas skepnad Och från himlen kom en röst Du är min son den älskade I dig har jag min glädje Så lyder det heliga evangeliet Lovad var det du, Kristus. gick där och väntade och undrade i sina hjärtan om Johannes Döparen kunde vara Messias, frälsaren, befriaren som skulle komma. Johannes Döparen svarade dem att det var han inte. Men Messias han var alldeles nära. Han skulle komma med både frälsning och dom för att som såningsmannen samlar in vetet i sin loge, samla in Guds folk i det i Guds goda eviga rike, där det skulle uppfyllas av Guds ande. Samtidigt skulle det som vänder sig bort från Guds rike få gå bort, och om det framhärdar i sin förnekelse likt agnar brännas upp i en eld som aldrig ska släckas så träder denne Messias fram inför Johannes och inför allt folket. Det var Jesus från Nazaret. Men han utför inte den stora skiljedom som Johannes döparen talat om, inte i det ögonblick när han nu för första gången träder fram inför folket som Messias. Utan han, Jesus, låter sig döpas som alla andra. Han ställer sig själv under Guds dom över folket och tar emot Johannes Döparens dop till ånger, omvändelse och bättring. Jesus går botens väg, så som representant för Guds folk. Han är solidarisk med sitt folk och alla människor. Han är verkligen allas vår broder som delar våra livsvillkor och han vandrar den väg Herren genom sin profet pekar på, som vägen till Guds rike. Samtidigt får Jesu dopen alldeles speciell betydelse genom det som sker när han döps. När han översköljs av floden Jordans dopvatten och sedan stiger upp ur det, när han då vänder sig i bön till Gud, se då öppnas himmelen, Guds ande stiger ner över Jesus i en dyvas skepnad och faden i himmelen förklarar, du är Guds son, den älskade, i dig har jag min glädje. För det första står det då klart att Jesus är frälsaren och att frälsningen ska utföras genom att frälsaren går botens väg så som Guds folks representant i dess ställe. Men händelsens budskap säger mer än så. Vattnet som i dopögonblicket sköljer över Jesus symboliserar Guds dom över folkets synder samtidigt som det pekar på Jesu död på korset. Det att Jesus sedan träder upp ur vattnet och talar med Gud i en bön som blir besvarad förutsäger uppståndelsen efter domen och korstöden och den helade gudsrelation som blir frukten av detta. Jesu dop som han tar emot av Gud genom Guds profet Johannes Döparen markerar att Jesus från Nazaret nu lämnar sin tillvaro som timmerman och privatperson och går in i sitt uppdrag som världens frälsare. Hans liv tar nu sin stora avgörande vändning. Johannesdopet och det som sker då klargör innebörden i den nya fas av Jesu jordeliv som nu inleds. Man kan kalla Jesudop en övergångsrit som markerar passagen från en fas i hans liv till hans, den andra fasen, den avgörande fasen som världens frälsare. Hur förhåller sig då den kristnes dop till Jesu dop? Helt kort kan man säga att genom vårt kristna dop har vi fått del av frukten av Jesu död uppståndelse, av den frälsningsgärning som Jesu dop i Jordanfloden pekar fram emot. I och med att Jesu dop är en förutsägelse av hur Jesus ska genomföra sin frälsning är det dopet starkt förbundet med den kristnes dop som ju låter den döpte få del av de välsignelser som Jesufrälsningsverk medför. Ämnet för denna predikan blir Jesudop och den kristnes dop. Och för att närmare förklara det sambandet så ska vi använda oss förutom av evangelieläsningen av Martin Luthers förklaringar till dopets innebörd i den lilla katechesen. Lilla katechesens undervisning om dopet börjar med följande ord. Dopet är icke blott vatten, utan vatten helgat genom Guds befallning och förbundet med Guds ord. Vilket är detta Guds ord? Det är det som vår Herre Jesus Kristus säger i Matteus evangeliets sista kapitel Gå ut och gör alla folk till lärjungar, döpande dem i faderns, sonens och den helige andes namn. Övergångsriter eller initiationsriter i människors värld, där till exempel en ung man tas av sides och genom olika ceremonier upptas i det vuxna männens krets. De kan vara sinrika och viktiga för den enskilde, och för den gemenskap som den utgör en del av. Men de är inte instiftade av Gud själv som man ibland gör sken av. Det kristna dopet är emellertid som vi hörde instiftat av Gud. Det har sin grund i Guds ord. Och det var Jesu dop i Jordan också. För att när Jesus låtit sig döpas så hörs ord från himmelen som vi känner igen från Guds ord i gamla testamentet. Detta är verkligen viktigt. Gud som talade i gamla testamentet var samma Gud som mötte folket i Johannes och i Jesu budskap. Och därmed var Jesus verkligen Messias Guds son, för Guds ord talade ju sanning. Folket behövde inte vänta längre. Nu hade frälsaren kommit. Dessutom tänkte de bibelkunniga judarna på undervisningen i de verser som stod i det sammanhang som de ord som fadern uttalat från himmelen som de ord står i i gamla testamentet. I dagens gammaltestamentsliga läsning hördes en del av undervisningen ur profeten Jesajas bok. Och i det sammanhanget får vi veta att Gud som skapat himlen och spänt ut den, och Gud som utbrett jorden och allt som växer där, han skulle göra sin messias till ett förbund för folken, till ett ljus för hedna folken, till en läkare som skulle öppna de blindas ögon en till en befriare som skulle rädda människor ur mörker och fångenskap. Och det skulle ske på ett diskret och stilla sätt. Messias, tjänaren som Gud uppehåller, hans utvalde i vilken Guds själ har sin glädje och som tagit emot Guds ande, denne Messias skulle utbreda rätten bland folken utan att skrika eller ropa. Ett brutet strå ska han inte krossa, en tynade veke ska han inte släcka. Stilla, diskret men uthålligt ska han fullfölja sitt uppdrag. Han ska inte förtröttas eller brytas ner förrän han grundat rätten på jorden. Guds messias som Johannes döper är en ödmjuk tjänare. Frälsningen kommer som en stilla erbjudande. Nu räcks den åt Guds folk, men snart ska den räckas åt alla jordens invånare. Jesudop dop är uppfyllelsen av löfterna i Guds ord i Gamla testamentet. Så som det kristna dopet hämtar Jesu dop sin innebörd i Guds ord. Den innebörden gäller det att lära sig för att få del av dopets välsignelser. I dopets stiftelsord hörde vi ju att det stod Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gå för den skull ut och gör alla folk till mina lärjungar. Döpande dem i faderns, sonens och den heligandes namn. Lärande dem att hålla allt vad jag befallt er. Lärande dem att hålla allt vad jag befallt er. Katechesens undervisning fortsätter med frågan, vilken nytta medför dopet? Svar, dopet verkar syndernas förlåtelse, frälser från döden och djävulen och giver evig salighet åt alla dem som sätter tro till Guds ord och löften. Bibelspråket som det hänvisas till från Markus evangeliet lyder, den som tror och blir döpt, han ska bli frälst. Men den som inte tror, han ska bli fördömd. En mänsklig övergångsrit har betydelse för en människas plats i en mänsklig gemenskap. Jesu dop var en övergång från ett anonymt liv som sann Gud och sann människa till ett liv i offentligheten som sann Gud och sann människa vilket syftade till att åstadkomma försoning mellan människor och Gud. Det kristna dopet är ett dop till frälsning från ett liv utanför Guds gemenskap till ett evigt liv tillsammans med Gud. Det är instiftat för att den som döps ska bli Guds vän för tid och evighet. Men talet om frälsning har alltid i Bibeln en baksida, nämligen avsaknaden av frälsning, att inte vara Guds vän, att stå under Guds dom. Johannes Döparen är tydlig med detta. Han säger i dagens evangelieläsning att Guds Messias ska döpa i helig ande och i eld. Han har sin kastskovel i handen för att noga rensa sin tröskplats och samla in vetet i sin loge hemma hos Gud. Men agnarna ska han bränna upp där utanför i en eld som aldrig släcks. Alltså... Evangeliet är bara ett glädjebudskap till dem som tar emot det i tro Men alla gör inte det Vi tror på ett enda dop till syndernas förlåtelse Det är ett dop som befriar den döpte från en tillvaro utanför gemenskapen med Gud Till en tillvaro i hans gemenskap Detta dopets nåd och möjlighet det räcker jordelivet ut och dopet kan inte göras om. Men sedan räcker inte dopnåden längre. Mycket kortfattat kan vi då säga om Jesu dop och vårt kristna dop. Gud vill med Jesus och dopet i Jesu namn göra oss till sina vänner. Ja, han har genom Jesu försoning som Jesu dop förebådar. Och genom vårt kristna dop, där vi får ta emot försoningen med Gud, gjort oss till sina vänner. Du som är döpt har fått frälsningens gåva på ett sätt som inte kan göras om. Frågan är nu, tar du emot frälsningens gåva eller flyr du från den Gud som har frälst dig? Om du flyr ska du veta att du är välkommen tillbaka, men också att det finns en gräns för den tiden som Gud söker dig och den gränsen är din egen dödsdag. Den tredje frågan som ställs i lilla katekesens dopundervisning är följande. Hur kan vatten åstadkomma en så kraftig verkan? Svaret lyder, vattnet verkar det förvisso inte, utan Guds ord som är med och när vattnet och tron som förtröstar på det med vattnet förenade ordet. Ty utan Guds ord är det blott vatten och intet dop. Men med Guds ord är det ett dop. Det är ett nåderikt livets vatten och ett bad till ny födelse i den helige ande. När en människa förklarar något och de som lyssnar tar till sig detta då är det fråga om ord som har haft kraft att åstadkomma en förändring. Man påverkar ju de man talar till. En mänsklig övergångsrit som fungerar i en gemenskap innehåller sådana ord som påverkar. När Gud talar så ska vi veta att det alltid sker någonting, alldeles oavsett om människor tar till sig Guds ord eller inte. Floden Jordans vatten eller Johannes Döparens förkunnelse hade inte haft någon betydelse om det inte var för Guds ord som var ett med Johannes Döparens budskap och dophandling. Jesu dop i Jordan var en verklig övergångshandling, eftersom Gud, Guds ord, fadern, sonen och anden ville det som skedde då och var närvarande då det hände. När fadern i himmelen svarar på Jesu bön och säger «Du är min son, den älskade», i dig har jag min frälsning. Då innebär det att Jesus är just detta, Guds enfödde son. Gud förklarar offentligt att Jesus är hans älskade son och vår frälsare. Det innebär också att Guds löften om Messias ankomst i profeten Jesajas boks 42 kapitel verkligen uppfylls. De människor som tar emot detta budskap i tro får också välsignelserna av den sanningen. Det som inte gör det, det ska veta att den viktigaste sanningen i hela tillvaron, att Jesus är Guds son, vår herre och frälsare, att den sanningen har de då ingen nytta av. Det viktigaste förhållande man kan ta hänsyn till här i världen, och den enda möjligheten man har att finna den sanna eviga välsignelsen för sig själv och för andra, den enda möjligheten att undvika den värsta av olyckor, nämligen att bli förtappad, det förhållandet och den möjligheten förlorar man, den missar man om man inte tror på det som Gud säger i sitt ord. Och är man döpt och inte, men inte tror på dopets välsignelse så är det på ett sätt ännu värre. För då har man ju fått vara med om hur välsignelserna av Jesu försoningsverkt under högtidliga former liksom hälldes över en så som på nytt i anden när man döptes samtidigt som evangeliet som förklarar detta förkunnades. Ja då har man fått vara med om detta stora men så har man lämnat det. Genom sin otro. Å andra sidan, för dig som tror så ska du veta att Jesus och den försoningsgärning han döptes till att utföra, han har en gång i ditt liv hittat ända fram till ditt hjärta under högtidliga former den dag då du döptes. När det skedde så delade han med sig av den ande som strömmade över honom själv då han döptes av Johannes döparen i Jordanfloden. Lilla katechesen hänvisar i sin dopundervisning till Titusbrevets tredje kapitel där det står skrivet Efter sin barmhärtighet frälste han oss genom ett bad till nyfödelse i heligande som han rikligen utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare. Detta för att vi, rättfärdiggjorda genom hans nåd, skulle, så som vårt hopp är, Få evigt liv till arvedel Det är ett fast ord Hur en döpt människa i tro Ska ta till sig sanningen om Guds gåva i dopet Det framgår av lilla katechesens sista fråga Om det kristna dopets innebörd Den lyder Vad betyder då detta dop i vatten? Det betyder att den gamla människan i oss skall genom daglig ånger och bättring förkvävas och dödas med alla synder och alla onda lustar, och en ny människa dagligen framkomma och uppstå, vilken i rättfärdighet och helighet ska leva inför Gud evinnligen. Vad står det skrivet? Aposteln Paulus säger i Romabrevet, sjätte kapitel, Vet ni då inte att vi alla som har blivit döpta till Jesus Kristus har blivit döpta till hans död, och vi har så genom detta dop till döden blivit begravna med honom? En mänsklig övergångsrit medför för den som har genomgått den att man efter riten lever i en förändrad verklighet, i alla fall så länge riten har en betydelse för mig. För de män och kvinnor som tog emot dopet av Johannes Döparen i tron att det var något som Gud verkligen ville. För dem innebar det att de gick från Jordanflodens vatten med inställningen att nu ville de verkligen leva i enlighet med Guds bud. De ångrade mycket av attityder, ord och handlingar i det förflutna och nu ville de leva annorlunda- de ville leva Gud till behag. För en troende kristen innebär livet i dopet att man vill formas av den verklighet som evangeliet och Guds ord representerar. Problemet för oss alla är att vi inte klarar av att hålla oss till Guds vilja, att leva fullt ut i enlighet med Guds ords alla normer. Därför är alla människor syndare som har dragit över sig Guds dom och som står i dödens verklighet. Så har det varit mos människor ända sedan syndafallet. Av alla de som döptes i floden Jordan var det därför bara Jesus som klarade av att leva i enlighet med Johannes döparens undervisning. Därför kan det inte vara vårt eget liv i enlighet med dopets ideal som gör oss till Guds vänner, för vi lyckas ju inte att leva så som Gud förväntar sig av oss. Utan det är därför att dopet ger oss del av det som Jesus gjort för oss, av hans fullkomligt rättfärdiga liv, av hans offer på korset, det är av det skälet som dopet räddar oss till ett evigt liv med Gud. Och det livet blir vårt Genom dopet, när vi tar emot dopet och dess innebörd och lever i dopet i tro på Jesus. Det gör vi då kraften i Jesu uppståndelse når ända in i våra hjärtan och där skapar bekännelsen att Jesus Kristus är vår Herre och Frälsare. Det är en kraft vi får ta emot och vi lyssnar till Guds ord och tar emot hans heliga i tro. Då får vi ett rent samvete. Då instämmer vårt hjärtas röst i Guds vilja och Guds glada budskap att Jesus genom sin försoning gjort oss till Guds rättfärdiga barn. Därför skriver aposten Petrus följande och det får avsluta dagens predikan. Efter denna förebild att Noa och hans närmaste och alla djuren hade räddats i arken undan syndaflodens vatten. Efter den förebilden så frälser dopet också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts, utan det är ett rent samvetes bekännelse till Gud genom kristi uppståndelse. Jesus Kristus, han som har stigit upp till himmelen och sitter på Guds högra sida, sedan änglar, förstar och makter har blivit lagda under honom. Amen. Ära vare fadern och sonen och den heliga ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen. Jag
2: tror på
0: till Kyckleförbundets veckoandakt där vi den här veckan fick höra Patrik Thoreng leda vår andakt en repris från ett tidigare år. Men från och med nästa vecka, ja då blir det nyinspelade andakter igen och då blir det Ingmar Svennungson som leder nästa veckas betraktelse och med detta säger vi tack för denna gång.